0: Fahrradstadtmagazin Mitschnitt Lastenräder im Wirtschaftsverkehr. Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft Mitteldeutschland organisierte im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche eine Fachveranstaltung zum Thema Radverkehr in Mitteldeutschland. Bei der Veranstaltung durften wir drei Vorträge für euch aufnehmen, sodass wir sie euch jetzt als Teil unserer Reihe Mitschnitte präsentieren können. Der dritte Vortrag wurde von Tom Assmann gehalten. Er arbeitet am Institut für Logistik und Materialflüssigkeiten, der oder von Guericke Universität Magdeburg und beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema Lastenradnutzung und Logistiksystemen. In seinem Vortrag beschäftigt er sich besonders mit der urbanen Logistik, also den letzten Kilometern des Transportweges. In seinem Modell erklärt er, wie sich Lastenräder auf diesen Kilometern als Transportfahrzeuge einsetzen lassen und welche Vorteile die Transportmethode mit sich bringt. Vielen Dank, dass ich heute hier in das Thema Lastenräder als urbanes Transportmittel für den Supply Chain einführen darf. Das ist ein Thema, womit ich mich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Logistik und Materialflusstechnik der Universität Magdeburg befasse, in diversen Forschungsprojekten und auch als Teil meiner Promotion. Das, was wir irgendwie, ist hier ein bisschen was am rechten Rand abgeschnitten, aber ich denke, das schaffen wir auch ohne dem letzten Ende, das was wir heute uns anschauen werden in dem Vortrag ist, was sind erstmal Entwicklungstendenzen allgemein in der urbanen Logistik, also wo geht es hin in der Stadt, womit muss man rechnen, was passiert wird und das wird vielleicht auch in den nächsten Jahren passieren und was sind auch Anforderungen, die von Logistik und Stadt gestellt werden an künftige Entwicklungen dann gehen wir ein kurzes Stück darauf ein, was sind eigentlich Lastenfahrräder, man hat ja jetzt schon viel gehört, da gibt viele Zeitungsartikel, überall kommt mal ein Lastenfahrrad, der hat jetzt ein Lastenfahrrad, was gibt es da alles, was können die, was können die nicht, das diskutieren wir kurz, dann kommen wir auf die prinzipielle Veränderung des Supply Chains, also der Lieferkette zu sprechen, die stattfinden muss, damit Lastenfahrräder in der Stadt eingesetzt werden können, werden uns dann Tiefgründig mit den Integrationsformen damit befassen und am Ende noch mal ganz kurz darauf eingehen, was sind eigentlich dann die verkehrlichen und städtebaulichen Implikationen, die dann auch damit einherkommen. Also, wenn man jetzt erstmal auf diese Folie guckt, ist man ein gutes Stück erschlagen. Das sind so die Entwicklungstrends, die in der Stadt in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passieren werden. Das, was man. Zum einen sind es technologische Treiber, die zu einer Verkehrsveränderung führen. Sei es jetzt eine zunehmende Elektromobilität, die jetzt nicht nur auf das Auto bezogen ist, sondern auch auf das Fahrrad, wie das Lastenfahrrad, sondern auch auf den Güterverkehr. Also es werden auch zunehmend mehr LKWs, gleich Nutzfahrzeuge, wie auch die Post das jetzt vorantreibt, die Straßen erobern wollen. Die Frage ist, ob das mit das Sinnvollste ist. Es gibt. Eine zunehmende Digitalisierung und Autonomisierung. Das sind technologische Prozesse, die die Stadt und den Verkehr darin verändern werden. Auf der anderen Seite gibt es in der Technologie die Gesellschaft. Dort ist in den Städten zunehmend eine Tendenz zu verzeichnen hin zu einer Reurbanisierung, zu einer Mediterranisierung der Innenstädte, wie es auch von einigen Stadtplanern mittlerweile genannt wird. Das heißt, dass Menschen wieder in der Stadt leben wollen und dass sie nicht nur in der Stadt leben wollen im Sinne des Wohnens, sondern also des klassischen Wohnens. Also ich schlafe da, sondern im Sinne des Wohnens als Lebensform, also auch als Beteiligungsform, als Form des, ich gehe hinaus auf die Straße, ich genieße auch mein städtisches Umfeld und stelle dadurch auch steigende Ansprüche an mein städtisches Umfeld. Das ist auch etwas, womit man sich als Logistiker auseinandersetzen muss. Dann auf der anderen Seite, es äh, geht auch mit, der, mit der einher, sind, sind Umweltbewusstsein und Umweltbelastungen. Es ist nicht nur Diesel geht, es sind auch andere Aspekte, die bei vielen Bewohnern dazu beitragen, zu sagen, wie entwickelt sich eigentlich der Verkehr in der Stadt, wie kann der auch umweltfreundlicher im Sinne von weniger Emissionen gestaltet werden. Und für die Logistik sehr entscheidend, und darauf kommen wir auch gleich nochmal tief zu sprechen, ist ein sich veränderndes Konsumverhalten. Weg von dem klassischen ich gehe in den Laden, kaufe da ein Produkt, hin zu E-Commerce mit seinen steigenden Ansprüchen. Und das transformiert sich dann auch in Anforderungen, die an die Logistik in der Stadt gestellt werden, das heißt, dass sie co Emission also ohne CO2 Emission stattfindet, dass sie zunehmend transparenter wird, schneller wird und vor allen Dingen aber auch trotzdem kostenminimal stattfindet. Das ist das, was der Endkunde möchte, aber das ist natürlich dann auch, was der Logistiker will. Wenn man das jetzt sich noch mal genau anschaut, was ganz konkret die Veränderung in der Logistik ist, dann ist generalisiert zu sagen, dass Sendungen in der Stadt immer kleiner, immer häufiger, immer flexibler werden. Dass sie dezentraler stattfinden und dass sie schneller stattfinden werden. Man hat dann auch schon so häufig von so schönen Passworts gehört wie cmd delivery Instant-Delivery. Das sind große Blasen, die immer wieder hochgehoben werden, in den nächsten Städten sind sie realisiert und von den wenigsten Logistikketten wirken, aber zunehmende Bedeutung erlangen, dass gesagt wird, wenn ich etwas bestelle, muss das auch in zwei Stunden oder in vier Stunden oder exakt 18 Uhr da sein. Das ist ein Trend, der dazu führt, dass eben nicht mehr das Paketauto oder der Lieferwagen mit den Paletten einmal am Tag morgens beladen wird oder eine riesengroße runterfährt, sondern dass immer häufiger auch gefahren werden muss. Was dazu führt, dass die einzelnen Sendungen kleiner werden und dass mehr Fahrzeuge fahren und damit häufig auch. Die Fahrzeuge. Das, was wir jetzt hier auf der nochmal abgetragen sehen, ist das Ganze auch nochmal ein Stück weit in Zahlen formuliert. Das ist das Sendungsvolumen der CAP-Dienste. CAP ist Korea Express Paketdienste, kurz gesagt DRL, UPS, DBD und GLS. Ist in den letzten 10, über zehn Jahren um mehr als eine Milliarde gestiegen, mit einem stetig anhaltenden Trend. Also man ist aktuell bei 3,16 Milliarden Paketen, die in Deutschland tagtäglich äh, insgesamt verschickt werden. Und das ist eine große Anforderung auch für Städte. Man darf jetzt aber jetzt nicht nur den Fokus auf die Cap-Diensten legen. Das ist etwas, was man häufig in den ganzen Diskussionen über urbane Logistik hat. Das, wie man hat, die Cap-Dienste, die sind... Schön im Raum, die sieht man hier im Tag, die stehen auf dem Radweg, die stehen auf dem Fußweg, die stehen in der zweiten Reihe. Die sieht man, über die beschwert man sich immer. Wenn man sich die Zahlen anschaut, das Problem ist, dass man in der Regel selten weiß, was tatsächlich so alles an Güterverkehr in der Stadt stattfindet. Mit einer der besten Erhebungen, die es dazu gibt, die man so diese Paritäten aktuell aufzeigt, ist leider aus Amsterdam, aber wahrscheinlich ein Stück weit auch auf eine deutsche Stadt übertragbar, ist das, wenn wir uns den Paketanteil anschauen, sind wir nur bei 10% der Lieferungen, die, oder die Fahrzeuge von Fahrzeuge gezählt, die durch die Stadt fahren. Der, der Rest teilt sich dann auf, auf große Handelsketten, also Hotel, Restaurants, Gastronomie, auf Essenslieferanten, auf Baustellen, was auch ein sehr großer Bereich ist, der sich dann auf Transporte, die selbst organisiert stattfinden, Werkverkehr, wenn es eigentlich seine Filialen beliefert, den Servicebereich und dann noch andere Transporte. Aber wenn wir das sozusagen in der Gesamtheit anschauen, ist der Paketbereich ein wichtiger Bereich, aus den vorher genannten Gründen, aber es ist nicht ausschließlich der einzige Handlungsbereich, der sich ergibt. Warum reden wir jetzt so viel über Lastenfahrräder? Das ist der Verkehr, wie man ihn sich aktuell in Deutschland vorstellen kann. Wenn das 100% ist, ist das ungefähr das, was in Städten gerne passiert, je nach Stadtviertel auch unterschiedlich aufgeteilt. Also es gibt Innenstädte, da haben Sie bis zu 80% Prozent Wirtschaftsverkehr in den ganz konkreten City-Zonen. An Wohngebieten sieht das wieder anders aus, aber so im Groben ist es das. Es gibt eine schöne Studie aus dem Jahr 2013, im Jahr 2014 nochmal geupdatet, die besagt, es sind 51% der Fahrten in europäischen Städten, die motorisiert und mit Gütern stattfinden, die auf das Lastenrad verlagert werden können. Das sehen Sie jetzt hier abgebildet. Und 51% ist, wenn man sich kurz überlegt, CO2-Emissionen steigen im Verkehrsbereich signifikant an, 23% der CO2-Emissionen in Europa kommen aus, kommen aus dem Verkehr. Nee, 23% der Emissionen des Verkehrs in Europa kommen aus der Stadt. Das ist das ist ganz schön viel. Wenn man sich das überlegt, hat man hier ein gewisses Potenzial, was sich ergibt. Davon ist der Großteil der Faden, die Sie hier unten dann sehen, sind Einkaufsfaden und Freizeit- und Privatfaden, die sich auf das Lastenfahrrad umschlagen lassen. Aber auch der Logistikbereich, was stellt 10% der 51% dar? Also immer noch ein großer Anteil an Volumina und Faden, die Sie theoretisch mit dem Lastenfahrrad substituieren können. Die Frage ist, wie kommt man dazu? Wir jetzt erstmal noch mal kurz in Begriffsklärung, was ist überhaupt ein Lastenrad? Also prinzipiell ist ein Lastenrad ein Fahrrad, das mit Muskelkraft angetrieben wird und das von 25 Kilogramm bis ca. 300 Kilogramm an Last transportieren kann. 25 Kilogramm ist untere Grenze, weil der normale Gepäckträger ist auf 25 Kilogramm Normiert. Alles drüber kann man allgemeingültig erstmal als Lastenfahrrad definieren. Ein E-Lastenrad oder ein Pedelec-Lastenrad hat dann einen Motor mit einer Dauernennleistung von 250 Watt und kann nicht schneller als 25 km/h fahren. Wenn Sie dann ein Lastenfahrrad haben, das einen stärkeren Motor hat, in der Leistung, nicht in der Beschleunigungsleistung, dann Kriegen Sie ein S-Pedelec oder ein S-Lastenrad, damit fallen Sie dann unter die EU-Regularien für Leichtfahrzeuge. Das Fahrzeug wird dann zulassungspflichtig, wird ein Kraftrad, brauchen Versicherungszeichen, Sie haben eine Helmpflicht und so weiter und so fort. <lacht> Gibt es auch einige spannende Modelle am Markt, aber der Großteil der Diskussion konzentriert sich immer auf diesen Bereich. Innerhalb der Lastenfahrräder gibt es dann verschiedene Modellklassen, über die gesprochen wird. So im Privatbereich sehr häufig vorzufinden, wenn so diese Zweirähpäck-Modelle angefangen mit dem Bäckerfahrrad, das ein verstärktes, normales Fahrrad ist, wo Sie vorne oder hinten einen großen Gepäckträger haben, wo Sie mal eine Kiste draufstellen können. Dann auch, heute vor der Tür zu sehen, zwei Long John-Modelle, also wo Sie die Ladefläche vor sich haben, tiefer gelegt, aber trotzdem noch zwei Räder, damit können Sie sehr sportlich, sehr schnell fahren. Eine Abwandlung davon ist der Backpacker, wo die Ladefläche nicht vorm Fahrer, sondern hinterm Fahrer sich befindet. Auch noch häufig zu finden im Privatbereich ist in der dreirädrige Frontlade, vielen bekannt so als dieses christiania fahrrad wo vorne die Kinder drinne sitzen, hinten Mama oder Papa, und dann fährt man schön gemütlich durch die Gegend. Der Hecklader dreirädrig ist dann schon ein Modell, was eher wirklich in der Logistik verwandt wird. Recht selten zu finden sind vierrädrige Modelle, gibt es tatsächlich nicht so viele. Und eine neuere Entwicklung, so seit zwei Jahren wird daran gearbeitet, sind tatsächlich auch Räder mit mehr als vier Rädern. Das sind dann Anhängerkonzepte, wo sie vorne einen Zugteil haben, dann Auflieger, wo sie insgesamt sechs Räder kommen, manchmal auch auf fünf. Gibt es ganz spannende Modelle davon. Die Frage ist, was kann man jetzt damit eigentlich so transportieren? Bei den Bäckerfahrrädern, also bei den Bäcker so eine kleine Standard Eurobox, 40 x 60 cm und bis zu 125 kg Nutzlast. Die Werte, die Sie hier finden, ist immer die Nutzlast, die angegeben ist, also Sie wirklich auf das Fahrrad draufladen können. Das sollte nicht passieren. Dann bei den Long Johns kommen sie auf 130 Kilogramm und bei den Backpackern noch so 120 Kilogramm, die sie transportieren können. Eine wesentliche Unterscheidung zwischen dem Long John und dem Backpacker ist die Ladehöhe. Dadurch, dass Sie beim Backpacker die Ladung hinter dem Fahrer haben, können Sie da halt einfach höher laden, weil der Fahrer muss ja nicht mehr drüber gucken. Was also ein Vorteil ist, weswegen diese Fahrzeuge häufiger an oder an einigen eingesetzt werden. Der Nachteil ist, dass Sie aber auch die Ladung nicht sehen, wenn Sie fahren. Beim Frontlader kriegen sowieso bis 150 Kilogramm Nutzlast. Beim Hecklader 3 250 Kilogramm. Der Unterschied kommt hier primär daraus, dass die Frontlademodelle die Lenkung über die Ladefläche realisiert ist. Also sie schieben die Ladefläche nach links und rechts. Bei den meisten Modellen, es gibt auch andere, bei den meisten Modellen schieben sie hier nach links und rechts und schieben sozusagen die Last mit zum Lenken. Und das behindert auch die Lademöglichkeit. Bei den vierrädrigen und größeren vierrädrigen Modellen kommen sie auf 300 Kilogramm. Nutzlast, man sieht auch das und das ist auch das, was ein Praktiker bestätigen, dass tatsächlich die Räder mit des, den limitierenden Faktoren sind. Also dass umso mehr Räder sie haben, umso mehr können sie auf das Lasten draufladen und zum Beispiel bei den drei Räder Modellen, zum Beispiel hier bei dem Musketier, mittlerweile haben sie es wohl technisch halbwegs im Griff, aber in den Anfangszeiten sind da äh, die Speichen wöchentlich durchgeflogen bei den wirklich Logistikanwendern, also da finden Entwicklungen statt, aber recht schwierig. Immer noch so Cap-Dienste sagen einem, es gibt bisher noch nicht das Lastenfahrrad für die Logistik. Noch eine andere Frage, warum man jetzt Lastenfahrräder in der Stadt einsetzen sollte. Es gibt eine schöne Fallstudie zu Paris, wo die Transportleistungen für das wo die Transportleistungen auf dem Lastenfahrrad verglichen wurden 2001 und 2014 und man hat darüber ermittelt, dass es einen gesellschaftlichen, volkswirtschaftlichen Mehrwert gibt von 200, 2.531 Euro durch den Einsatz von Lastenfahrrädern in Paris, der sich tagtäglich einstellt. Groß, der Großteil kommt aus der Vermeidung von Stau und aus der Vermeidung von Emissionen. Ist auch eine gute Zahl, wenn man sich mal mit der eigenen Stadt unterhält. Das ist letztendlich Geld, was auch in Externalitäten in der Gesellschaft eingespart wird. Das ist so eine Abbildung, die ich gerne zeige, weil sie ganz witzig ist. Hier wird von äh, dem Bundesverband der Kurier- und Expresslogistiker, (BIEK) mal eine Vollkostenrechnung durchgeführt. Von dem Einsatz von Sprintern und der Einsatz von Lastenfahrrädern. Und Sie sehen, dass die Lastenfahrräder sozusagen in allen Varianten Günstiger sind. Das Spannende ist, das ist aus der Nachhaltigkeitsstudie von 2017 von dem Herrn Bobdanski, dass Sie in dieser Studie nirgends eine Berechnungsmethodik dahinter finden. Man könnte auch sagen, mittlerweile fangen einige Industrieverbände an, sich das Lastenfahrrad schön zu rechnen, um da auch einen gewissen Veränderungsprozess herbeizuführen, denn das Lastenfahrrad eignet sich nicht in allen Situationen tatsächlich und ist für so günstigeren Kosten. Gut, <lacht> wo kann man es jetzt tatsächlich in der Stadt einsetzen, das Lastenfahrrad? Also was sind so die logistisch sinnvollen Bereiche? Sie haben zum einen den Bereich der innerstädtischen Transporte, da haben Sie so die Werkverkehre, also wenn innerhalb der Stadt von einer Betriebsanlage die andere transportiert wird, dann die urbane Distributionslogistik, das ist der Bereich, wo gesagt wird, ich habe ein Unternehmen in der Stadt und ich beliefere meine Kunden fällt auch der Pizza-Lieferdienst da drunter. In dem Bereich haben Sie dann die Kurierdienste, die durchaus eben auch diese Lieferfahrten mit übernehmen können. In der Caplogistik ist ein Glasgas zu unterscheiden zwischen den Kurierdiensten und den Expressen Paketdiensten. Die Kurierdienste sind häufig in der Stadt selber tätig, während die Expressen Paketdienste ein- und auslaufende äh, Sendungen Bedienen. Und dann haben Sie noch diesen Bereich der generellen Logistik, also alles, was sonst in diese Stadt hinein und heraus wird, was dann häufig auch von Express- und Paketdiensten oder Kurierdiensten mit übernommen wird. Das sehen wir jetzt einmal in der Gesamtsituation hier so dargestellt. Sie haben, wenn Sie sich eine Supply Chain anschauen, also diese Wertschöpfungskette von Unternehmen, sehen Sie die Produktionsstandorte oder andere Städte oder Regionen, wo Produkte hergestellt werden, die jetzt in ihrer Stadt distribuiert werden sollen. Da haben sie so eine, ihre verschiedenen Zwischenstationen und dann immer Distributionszentren, die sie irgendwo finden, Jetzt hier mal als Depot abgekürzt. Die finden sich entweder bei zentralen Systemen weit außerhalb der Stadt, das ist dann meist das, wo wirklich der 40-Tonner-Sattelaufflieger in die Stadt hineinfährt oder sie finden die Distributionszentren und Depots in dem suburbanen Raum, also irgendwo um die Stadt drumherum angegliedert. Das ist häufig das, was Sie auch bei CAP-Diensten finden. Und von da wird bisher in die Stadt hereingefahren mit LKWs, mit Sprintern, die Rundtour gemacht und wieder rausgefahren. Betrieben wird das letztendlich von einem Logistikdienstleister, der den Gesamtprozess durchgängig gestaltet. Um ins Lastenfahrräder einzusetzen, muss man genau diese Struktur aufbrechen. Das heißt, dass sie zwar immer noch diese Depots haben, also die Distributionszentren, die werden weiterhin da sein, aber sie werden dann in diesen Distributionszentren nicht mehr mit dem LKW bis direkt in die Stadt da hineinfahren. Das ist nicht mehr das, was passieren wird, sondern es bedarf Umschlagsknoten, die in der Nähe von ihren Liefergebieten sich befinden. Dort fährt der LKW hin und von da wird dann auf das Lastenfahrrad umgeladen. Das können auch in Verbindung mit anderen Elektrofahrzeuge und ähnlichen stattfinden. Und das, was jetzt das Interessante ist, ist, dass dafür verschiedene Betriebskonzepte möglich sind, auf die ich auch noch näher eingehen werde. Immer noch das Konzept, dass sie den Logistikdienstleister haben, der den gesamten Prozess managt. Sie unter Umständen aber auch einen bisher bestehenden Kurierdienst, Innenstadtlogistiker hatten, der das Depot betreibt und dann die Transporte macht um sozusagen die Fracht. Von dem Logistikdienstleister, von dem eigentlichen Versender übernimmt. Ganz selten gibt es auch Verfahren, wo die, wo die Depores eigenständig betrieben sind und sie dann nochmal separate Innenstadtlogistiker haben. <lacht> warum das ganz Also warum jetzt nochmal diese Detailerklärung? Weil die Frage der städtischen Umschlagsknoten ist sehr entscheidende ist für die Stadtplanung, die, Logi und die Logistikplanung. Und das auch ein Bereich ist, wo in der urbanen logistikdiskussion noch eine sehr, sehr große Begriffsverwirrung herrscht. Da wird langläufig von Urban Distribution-Centern, von City-Logistik-Centern, von Mikrodepots, von Umschlagspunkten, von allem gesprochen, niemand weiß genau, was was ist. Das lässt sich eigentlich recht einfach charakterisieren. Das, was Sie hier sehen, ist der Lagerknoten, das ist der Urban Distribution-Center, das ist letztendlich ein distributionscenter der sich in der Stadt befindet. Das, was vorher außerhalb der Stadt war, das große Aldi-Lager, steht jetzt in der Stadt wird vom Handel betrieben. Dann haben Sie die Konsolidierungsknoten. Das sind genau diese Knoten, die Sie in dieser Denke der alten City-Logistikwelt noch finden. Da wo gesagt wurde, wir bündeln alle Waren von verschiedenen Güterflüssen, von verschiedenen Betreibern an einem Punkt und fahren dann mit einem Fahrzeug in die Stadt rein. Das sind irgendwelche Consolidation Center oder Micro Consolidation Center. Und dann gibt es noch die Gruppe der reinen Umschlagsknoten. Die Verfolgen keine Konsolidierung. Also, da werden keine Sachen von irgendwo zusammengebündelt, sondern er wird nur noch umgeschlagen. Da wird von einem Transportmittel auf das andere umgeschlagen. Was das jetzt im Detail alles ist, schauen wir uns hier an. Erstmal das urbane Distributionszentrum, bestandsführendes Lager. Da haben Sie alle Prozesse, die Sie so kennen. Sie haben eine Warenannahme, die Waren werden ausgepackt, sie werden vereinzelt, sie werden auf Ihre Lagerplätze gebracht. Der Bestand wird geführt, der Bestand wird gemanagt, es wird auskommissioniert, es werden ihre Touren zusammengestellt, Sendungen zusammengestellt und dann wird das wieder versandt. Gibt es in Deutschland und bundesweit, also gibt es bundesweit und auch in Europa sehr wenig Beispiele davon, eins, was es aktuell gibt, ist Amazon am Kudamm in Berlin, die da im Kudamm-Karree sich temporär eingemietet haben, um das Konzept zu erproben. Das kudamm wird sich mal im nächsten Jahr komplett umgebaut, da müssen Sie auch wieder raus, weil hier wird folgt die Integration in der Supply Chain, in dem Amazon sagt, wir bündeln unsere ganzen Waren, die zu uns ankommen, an diesem Punkt und verteilen sie neu und von da erfolgt dann die Auslieferung per Lastenfahrrad. Dafür hat Amazon vorwiegende Kooperation mit Go, was ein großer Kurierdienstleister in Berlin ist, die selbstständige Fahrer haben, die auch ihre eigenen Lastenfahrer mitbringen und dann werden verschiedene Lastenfahrtmodelle und alles ausprobiert, ist tatsächlich auch ein großes Experimentierfeld. Dann gibt es den Bereich der Urban Consolidation Center, also der klassischen City-Logistikpunkte. Diese City-Logistikpunkte sind ursprünglich gebaut worden für Lkw-Transport. Also sie haben irgendwo in den Stadtrand, schöner der Autobahn gelegen, da konnten früher die LKWs anfahren, die großen abgepackt, entladen, die Waren wurden auf kleinere LKWs umgeladen und dann in die Stadt gefahren. In Deutschland ist das Konzept kaum noch verbreitet. Das letzte city hat 2015 in Regensburg zugemacht. Im europäischen Ausland gibt es das noch häufiger. Hier ist aber das Problem, dass wenn Sie das Depot immer noch am Stadtrand haben, sich das sehr schlecht eignet für das Lastenfahrrad, weil Sie noch sehr, sehr weite Wege in die Stadt hineinfahren müssen. Das hat dazu geführt, dass mit der Etablierung von Lastenfahrrädern ein neuer Term geprägt wurde, das sind Micro-Consolidation-Center. Die finden Sie jetzt deutlich näher an das eigentliche Liefergebiet herangerückt positioniert. Da, diese, da Sie jetzt sich jetzt deutlich näher auch in der Innenstadt befinden, also da, wo die Flächenkonkurrenz in der Stadt zunimmt, heißt es das auch, dass Sie deutlich kleiner sind, dass dort häufig auch kleinere Waren umgeladen werden. Bisher ist die Fokussierung in der Regel auf Pakete, aber dass Sie dann von da aus eben Lastenverlänger nutzen können, dass Sie auch Elektrofahrzeuge nutzen können und dass sie auch den Fußverkehr nutzen können. Das was das Interessante an diesen beiden Varianten ist, dass diese Varianten immer von einem eigenständigen Akteur betrieben werden. Das heißt, in Deutschland ist es zum Beispiel Velo Gista oder Velo Carrier. In London, was auch mit so die Geburtsstunde des Micro Consolidations Konzept, war, war es Office oder CNUed Cargo, die es für Office Depot betrieben haben. Da wurde in der Nähe vom Tower of London das Depot errichtet und aus dem suburbanen Depot die Anlieferung gemacht, dann auf diese Schülpflastenparriere umgeschlagen. Hat gezeigt das Beispiel, dass sie dadurch tatsächlich die CO2-Emissionen in der Stadt signifikant senken können, dass sie auch die absoluten gefahrenen Kilometer senken können, dass sie der das Transportaufkommen, das ist auch ein entscheidender Aspekt, das Transportaufkommen innerhalb der Stadt hat zugenommen, weil die kleinen Fahrräder halt häufiger fahren als das ist eine große Fahrzeug, aber trotzdem mit positivem Effekt. In Deutschland gibt es ein sehr, sehr interessantes Beispiel dazu, das ist Velo Carrier in Stuttgart. Das, was Velo Carrier in Stuttgart da anbietet, ist, dass sie entweder einen Supply Chain haben, der bei Velo Carrier anliefert, dort wird es verladen und weiter in der Stadt mit Lastenfahrrad verteilt. Die andere Variante, die Velo-Carrier betreibt, ist, dass sie ein Hub-and-Spoke-System aufgebaut haben. Also sie haben ein zentrales Depot und mehrere Depots drumherum angesiedelt und können damit auch mit Lastenfahrern eine flächendeckende Versorgung, also Lieferdienste innerhalb von Stuttgart anbieten, indem sie sozusagen an den Außenpunkten die Waren sammeln, dann zum Hauptdepot fahren, dort umschlagen für die Relationen, wieder zum anderen Punkt fahren, dann wieder fein verteilen. Ziemlich spannendes ein Konzept, was sich auch langsam und stetisch weiterentwickelt. Die andere Variante ist, und das ist das, was zum Beispiel vom CAP-Dienst deutlich bevorzugt wird, den Prozess komplett unter der eigenen Kontrolle zu behalten. Das hat zum also einen Hintergründe in der Prozessstabilität, in der Servicequalität, die Sie gewährleisten können, und auch darin, dass die CAP-Dienste, sagen, wir wollen unsere Marke beim Endkunden auch da haben. Dafür sind singuläre Umschlagsknoten denkbar. Das heißt, dass Sie einen Knoten haben, der sich irgendwo in der Nähe des Liefergebietes befindet, wo Sie direkt umschlagen können. Das ist auch genau das, was so gängigerweise als Mikrodepot bezeichnet wird. Realisierungsmöglichkeiten sind hier, dass Sie eine stationäre Einrichtung haben, also Sie nehmen jetzt zum Beispiel hier im City eine leere Ladenfläche, die gut gelegen ist, laden, ein, laden rein und raus. Sie können Semistationäre nehmen, wie das Beispiel von UPS in Hamburg, das wir uns gleich nochmal anschauen, oder tatsächlich auch mobile arbeiten, das heißt, dass Sie nur ankommen, schnell umladen und dann weiterfahren. Eine gewisse Abwandlung davon ist ein kooperativer Umschlagsknoten. Kooperative Umschlagsknoten ist kein konsolidierender Umschlagsknoten. Konsolidieren heißt, wir packen wirklich die Waren zusammen und es fährt dann mit einem Fahrzeug weiter. Das ist hier damit nicht gemeint, sondern das, was hier gemeint ist, ist, dass Sie zwar einen Knoten haben, über den die Güterströme von zwei oder mehr Unternehmen fließen, die aber trotzdem weiterhin getrennt bleiben. Also, dass Sie nur die Funktion des Umschlags an einem Punkt bündeln und trotzdem am Ende wieder zwei Fahrten haben. Wird auch langläufig damit begründet, dass... Die zwar diese Flächenknappheit haben, also das Finden geeigneter Immobilien in den Städten, unglaublich schwierig ist, aber die Unternehmen ihren die Servicecharakter weiterhin haben, also ich als UPS oder DPD will zum Kunden und mein Fahrzeug ist sowieso immer voll. Deswegen brauchen wir auch nicht konsolidieren. Das sind die Aussagen dazu. Das ist eine Abhandlung, lässt sich prinzipiell auch mobil, semi-stationär und stationär ausführen, obwohl hier eine stationäre Variante die wahrscheinlichere ist eine Realisierung, aber kooperative Umschlagsknoten sind einfach noch nicht in Deutschland realisiert. Somit Das bekannteste Beispiel von diesen singulären Umschlagsknoten ist das Wechselbrückenkonzept von UPS in Hamburg. Sie sehen hier die Wechselbrücke, die wird morgens am suburbanen Depot des Unternehmens beladen. Insgesamt sind es vier in Hamburg. Die werden dann in die Innenstadt gefahren, hier in diese, diese Stellen, dort, dort abgestellt, von dort erfolgt dann die Feinverteilung per Lastenfahrrad oder per Sackkarre tatsächlich auch, in einem Radius von maximal einem Kilometer. UPS ist mit dem Konzept nicht vollends zufrieden, aber ziemlich zufrieden. Das zeigt sich auch daran, dass sie es in mittlerweile recht vielen anderen deutschen Städten ausgerollt haben. Auch in Dublin ist das mittlerweile zu finden. Und das zeigt, dass es sich zumindest in diesen dichten, urbanen oder dichten... Es ist kein urbanes Gebiet, es ist ein innerstädtisches Citygebiet, tatsächlich eignet. Lastenfahrrädern damit einzusetzen. Anderes schönes Beispiel, wovon ich aus logistischer Sicht nicht so überzeugt bin, aber was DHL sehr stark testet, ist ein mobiles Umschlagskonzept. Sie haben hier einen Sprinter, der mit Wechselcontainern beladen zu einem Punkt in der Stadt fahren kann. Dann haben Sie hier einen Lastenfahrer, das ist jetzt ein bisschen schwer zu erkennen, das ist ein Amadellos, ein vierjähriges Fahrrad. Und dort können dann zwei Personen wenn es beladen ist, den Container auf das fahren ihre Fahrt entladen, das können dann wieder zurückfahren, neues nehmen oder das war die einzige Fahrt. Ist auch eine sehr spannende Entwicklung. Gibt es auch, wenn Sie das im Internet googeln, DRL Utrecht Frankfurt, finden Sie auch gute Erklärungsvideos dazu. Ist aktuell in Frankfurt am Main und in Utrecht im in Großversuch. Das sind so die klassischen Varianten. Es gibt neben dem System des einstufigen Umschlags auch noch zweistufige Ware systeme Die bieten sich dann an, wenn Sie tatsächlich wirklich sehr, sehr große Städte haben, dass Sie zuerst an der Außenseite der Städte äh, die Waren bündeln und dann auf weitere Konzilierungs-Punkte oder Umschlagsknoten umschlagen. Oder das bietet sich auch an, wenn Sie schon bestehende im Consolidation Center haben, ist aber weniger verbreitet und selten zu finden. Was hat das Ganze jetzt nochmal so für verkehrliche bzw. städtebauliche Implikationen? Das mit das Wichtigste ist und das ist auch das, was als Feedback immer wieder von Logistikern kommt, wir brauchen bezahlbare Flächen und Räume. Also es ist unglaublich schwierig in Städten, vor allem in den Städten, wo der Druck am höchsten ist, bezahlbare Flächen zu finden. Die Logistik ist ein sehr kompetitiver Markt, das ist ein Markt, wo wenig gezahlt werden muss, wo auf jeden Cent gerechnet wird und da sind dann hohe Gewerbemieten, die sie dann häufig in diesen Bereichen haben, auch wenn die Gewerbe leer stehen, wenig tragbar für die Unternehmen. Das ist eines der größten Probleme. Es ist aus einer wissenschaftlichen Sicht bisher da, was jetzt die Stadt angeht, also eine Kommune, die sagt, wir hätten gerne Logistik auf das Lastenfahrt oder vielleicht auch Leichtfahrzeuge verladen, ist es für die Stadt und die Kommune, wenn sie jetzt sagt, wir wollen Flächengewerbe freihalten, ist ja unklar, was überhaupt geeignete Konzepte sind. Also Sie haben die Logistiker, die Ihnen sagen, ja wir brauchen das so und so und so, das ist aber das betriebwirtschaftlich sinnvollste für den Logistiker, das heißt eigentlich nicht, dass es für die Stadt für die Gemeingesellschaft das Sinnvollste ist. Und da ist bisher eine riesengroße Lücke für die Stadt, das gut berücksichtigen und planen zu können. Wo geht es hin? Was wird gebraucht? Was sind überhaupt die Güterflüsse, die in der Stadt stattfinden? Und wo eignet, eignen sich diese Konzepte? Welche Konzepte eignen sich wo? Mehr allgemein im allgemeinen Wohngebiet, mehr Mischgebiet, im Gründerzeitquartier. Das sind alles bisher sehr, sehr offene Fragen dann natürlich die Frage der Immobilien. Und eines der Lieblingsprobleme ist auch Ansprechpartner. Wenn man sich in der Branche umhört und Logistiker sagen, wir würden gerne irgendwo so das einführen, sind sie in der Regel erschlagen davon, wer jetzt Ansprechpartner ist und wer nicht und wer alles dann da immer dazugehört. Und da ist teilweise dann auch die Frage, wie kann man auch solche Prozesse verbessern. Das war mein Vortrag. Ich Danke Ihnen und freue mich auch auf Ihre Fragen.